hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. No Hora do Agronegócio, quero homenagear a semana, que foi a semana do Dia do Agricultor Familiar e Dia do Agricultor. Para mim, agricultores, pequenos, médios, grandes, produtores rurais, homens, mulheres, fantásticas pessoas da nossa sociedade, da nossa economia. Parabéns, agricultores, pela semana em que celebramos essas duas datas. Elogiar político não anda muito na moda, mas precisa elogiar o governador do Pará, Jader Barbalho. Vocês devem estar acompanhando a discussão entre o presidente Bolsonaro versus o INPE e seu diretor Ricardo Galvão sobre dados do desmatamento na Amazônia. O governador do Pará, Jader Barbalho, está solicitando ao SEMA, sua Secretaria de Meio Ambiente, uma forte ação ostensiva contra o desmatamento e pede que outra forte ação seja realizada pelo governo central, por Brasília, pois afirma 80% do desmatamento registrado no estado do Pará e nos primeiros 15 dias de julho foram 50% maiores do que todo mês de julho do ano passado e esse desmatamento ocorre em terras pertencentes ou administradas pela União. Quer dizer, nossas terras não têm dono. O dono é o governo federal. Ou seja, a responsabilidade afinal e ao final é também nossa, pois terra de governo pertence a todo o povo brasileiro, certo? Mas o governador Barbalho disse mais ainda. No Pará não precisamos cortar mais nenhuma árvore. Nossa vocação é o agronegócio. Continua e afirma, estou ao lado da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará e lançamos o desmatamento zero. E o governador Barbalho finaliza dizendo, a área usada para o agronegócio é de 28% no estado paraense, mais do que suficiente para gerar riqueza. Dessa forma, ao invés de reclamar dos dados do INPE, está na hora de uma ação corajosa e decisiva para exatamente vigiar e prender os criminosos do meio ambiente que atuam, como disse o governo do Pará, em terras da União, da Federação, em última instância, sob responsabilidade do Presidente da República e dos poderes constituídos. A hora do agronegócio. Desmatamento ilegal na Amazônia não pertence aos agricultores, e sim aos criminosos atuando em terras do governo, ou melhor, nossas terras do povo brasileiro. O Supergan da Superbac traz oito benefícios para a sua lavoura. Potencializa a fixação de nitrogênio. É rico em carbono e ácidos orgânicos. Acelera a decomposição da matéria orgânica. Estimula a produção de fitohormônios de crescimento. Promove nutrição com macro e micronutrientes. Trata e recupera o solo. Desenvolve maior capacidade de enraizamento das plantas e ainda promove a solubilização do fósforo e potássio. Supergan é super baque. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve gerar uma disputa, uma concorrência interna entre países do bloco sul-americano pela exportação de carne bovina aos europeus. A variação é do coordenador-geral de negociações extra-regionais na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Carlos de Grazia. O acordo comercial prevê uma cota extra de exportação dos sul-americanos para os europeus de quase 100 mil toneladas de carne ao ano. Mas Brasil, Argentina e Uruguai são grandes produtores e exportadores de carnes bovinas. 
todos estão de olho no rateio desta cota para a União Europeia. O Brasil, segundo a CCX, exporta anualmente 140 milhões de toneladas de carnes para os europeus e tem uma participação de mercado bastante relevante no bloco, quase 40%. O representante da CSEX, Carlos de Grazia, afirmou que os países sul-americanos vão sentar para negociar, discutir e ver de quanto vai ser o quinhão, o pedaço de cada país nesta cota extra de exportação de carne bovina para a União Europeia da ordem de quase 100 milhões de toneladas ao ano. Sem dúvida nenhuma vai ter uma divisão, nós recebemos cotas, cotas agrícolas de dentro da União Europeia, cotas, por exemplo, de carne, que são cotas de 99 mil toneladas que eles nos ofereceram, e nós vai ter que ter uma divisão dessas cotas dentro do Mercosul. Os níveis dessa divisão das cotas dentro do Mercosul ainda não... E justamente esse é um dos temas que está sendo... Que que serão objeto de debate. Outra disputa prevista também deve ocorrer na exportação de arroz, uma vez que os países do bloco sul-americano, Mercosul, também são grandes produtores. Ao ser questionado por uma participante de um evento nesta quinta-feira na Casa Firjan da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro sobre a situação do arroz, o coordenador da Secretaria de Comércio afirmou que é preciso encarar uma guerra de cada vez do Rio Rodrigo Viega. Olá a todos os ouvintes do informativo Cotrisoja. Estamos na reta final do mês de julho. Bom, o balanço desse mês indica que as chuvas foram suficientes no centro-sul do país para garantir a boa umidade do solo nas culturas de inverno da região e, em alguns momentos, o excesso de nebulosidade chegou a atrapalhar a chegada de radiação para as lavouras, mas sem grandes problemas até o momento. Nesta próxima semana, teremos o retorno das chuvas para áreas da região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, só que entre uma chuva e outra o sol deve aparecer e, por isso, o índice de luminosidade, ou seja, a radiação que chega até as plantas, deve ser bom, deve ser positivo no decorrer dessa semana e não tem previsão de chuva tão volumosa que deve causar níveis de encharcamento do sol. No Brasil Central, este mês foi bastante típico da estação de inverno. Tempo seco, com baixa umidade e aumento no número de queimadas. Agora, nessa reta final de julho, início de agosto, a condição de tempo pouco muda. Temos ainda na região uma massa de ar mais seco que inibe a formação de nuvens de chuva. É por isso que a finalização da colheita do milho safrinha deve seguir tranquilamente em toda a região. Agora falando um pouquinho da região norte brasileira. Nestas áreas produtoras, tivemos nos últimos dias chuvas bastante expressivas ao longo da faixa leste do nordeste. E essas chuvas têm beneficiado áreas produtoras de cana-de-açúcar. O cenário ainda é favorável no decorrer dos próximos dias, com chuvas persistentes que garantem a boa umidade do solo. Bom, com relação às temperaturas, nesse fim de semana temos uma queda mais acentuada das temperaturas mínimas e máximas em todo o centro-sul, mas longe da onda de frio intenso que tivemos no primeiro fim de semana de julho. Agora, as temperaturas caem, mas não há risco para geada nas principais áreas produtoras. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Quer saber mais sobre o tempo e o clima em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Agora é com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. 
na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Desde o início do ano, 262 pesticidas tiveram uso autorizado no Brasil. Afonso Marangoni nos explica. Olá, Tejom, um abraço a você e a todos que acompanham a hora do agronegócio. Pois é, e o governo publicou o registro de 51 defensivos agrícolas para as lavouras brasileiras. Quase um terço é de uso exclusivo da indústria e o restante é destinado aos produtores que devem apresentar receituário agronômico no ato da compra. Dos 51, 44 são produtos equivalentes, o que significa que são genéricos dos princípios ativos que já foram autorizados no Brasil. Outros seis agroquímicos com o ingrediente ativo sulfoxaflor têm restrições de uso estabelecidas pelo Ibama para evitar riscos para insetos polinizadores, como por exemplo as abelhas. Os produtores não poderão usar o produto em período de floração e terão dosagens máximas e distâncias mínimas de aplicação. De acordo com o Ministério da Agricultura, o objetivo da autorização desses 51 produtos é disponibilizar alternativas mais eficientes e com menor impacto ao meio ambiente e à saúde humana. A aprovação dos genéricos foi feita pelo governo para promover a concorrência no mercado e ajudar a baixar o custo de produção. Com as autorizações de hoje, chega a 262 o número de produtos fitossanitários registrados desde o início do ano e outros dois mil estão na fila. Esses últimos devem passar por análises do Ministério da Agricultura quanto à eficiência agronômica, pela Anvisa sobre o impacto para a saúde humana e pelo Ibama, que analisa os impactos ao meio ambiente. Ainda no assunto dos defensivos agrícolas, a Anvisa aprovou um novo marco regulatório para agroquímicos. A medida atualiza os critérios de avaliação e classificação toxicológica e os torna mais claros. Também estabelece mudanças nos rótulos, que devem adicionar informações, alertas e imagens que facilitem a representação dos perigos. Os produtos altamente tóxicos terão uma faixa vermelha na embalagem. Moderadamente tóxicos levarão o alerta amarelo e os pouco tóxicos e improváveis de causa de danos agudos a cor azul. Produtos não classificados terão a faixa verde, uma modernização no setor. O mercado chinês acaba de abrir oportunidades para o ramo látio brasileiro, nos fala Camila Yunis. A China autorizou as exportações de lácteos de 24 estabelecimentos brasileiros. A expectativa do setor é embarcar o equivalente a 4 milhões e meio de dólares em queijos. De acordo com o Ministério da Agricultura, os produtos que serão exportados são não fluidos, como leite em pó, queijos e leite condensado. A certificação estava acordada com o governo chinês desde 2007, mas ainda não havia nenhuma planta brasileira habilitada. Durante a viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para a Ásia, a abertura do mercado chinês foi um dos principais temas tratados. O Brasil já vinha promovendo a entrada de queijos na China por meio de feiras. O país asiático é o maior importador de lácteos do mundo, com crescimento anual de 13%. Somente no ano passado, Pequim comprou 108 mil toneladas de queijo. Em relação ao mercado brasileiro, o setor de queijos também tem crescido. As exportações aumentaram 65,2% nos últimos três anos. 
número que vai melhorar com a abertura do mercado chinês. Vamos conhecer a plantação de morangos no interior de São Paulo. Explique, Alexandre Pitoli. As baixas temperaturas do inverno são um convite para as flores brancas abrirem e tomarem conta da plantação. E quando elas chegam, trazem junto o sabor do morango. Piedade é o município que mais produz a fruta no estado de São Paulo. São 4 milhões e 300 mil plantas cultivadas em 350 propriedades. A expectativa é colher mais de 3.200 toneladas neste ano. A maior parte do morango sai de pequenas áreas, onde as mudas começaram a ser plantadas em março. A colheita atrasou um pouco porque uma chuva de granizo destruiu as plantas no mês de maio. Além do clima, outra preocupação do agricultor é o vermelhão, uma ameaça que afeta folhas, raízes e que compromete o desenvolvimento do morango. Nas últimas safras, o preço tem apresentado forte variação para cima. A caixa com quatro embalagens, que nesta época chega a R$ reais, há dois anos era vendida por apenas um real. O valor não dava nem para comprar a embalagem em torno de R$ 1,10. Para alcançar a valorização, ao longo do tempo, algumas mudanças foram adotadas. Atualmente, o cultivo não é mais no chão, e sim no alto e protegido. A estratégia ajuda a garantir a produção o ano todo e facilita a colheita, evitando que o coletor precise se agachar para pegar a fruta. Outro diferencial de algumas plantações é o selo PIMO de produção integrada. O certificado aponta que o produtor segue critérios para melhorar o sabor e a qualidade do morango, priorizando defensivos naturais. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. Repórter Nani Cox foi a Petrolina, Pernambuco, a convite da Corteva para acompanhar o Fórum Mulheres Empreendedoras no Agronegócio. Quase 80% das mulheres brasileiras que atuam no agronegócio afirmam que há discriminação de gênero no país. A notícia boa é que a maior parte já viu mudanças nos últimos 10 anos e acredita que isso deve melhorar. Já a notícia ruim é que 44% dessas mulheres acham que a equidade de gênero só vai chegar em 30 anos. Os dados da pesquisa da Corteva, feita em 17 países e com mais de 4 mil mulheres, foram discutidos no primeiro Fórum de Mulheres Empreendedoras do Agro, realizado na cidade de Petrolina, em Pernambuco. A consultora em comércio exterior, Carol Coelho, faz parte das 63% que já enxergaram mudanças na última década. Ela lembrou dos obstáculos que enfrentou no início da carreira. Comecei aos 19 anos, trabalhando como estagiária, sou formada em administração de empresas, o meu primeiro estágio foi dentro do Porto do Recife. Como eu contei, eu sofria o próprio preconceito dentro da minha residência, porque para o meu pai, a princesa, a filha mais nova, a caçula, estar numa área frequentada por homens, como o Porto do Recife, não era uma área adequada. Carol Coelho contou que para chegar no ponto de discutir assuntos relacionados à própria profissão, sem ser diminuída por homens, foi necessário ir atrás da capacitação. Ela foi uma das sete que discutiu a representação da mulher durante o primeiro Fórum de Mulheres Empreendedoras do Agro. A conclusão foi unânime. Carol e todas as outras sentiram que era preciso investir na capacitação para que conseguissem provar que eram capazes, mesmo quando tinham domínio do assunto. A advogada especialista em direito da mulher
mulher, Mariana Cássia Dias, citou uma pesquisa do IBGE que revelou que mesmo com mais anos de escolaridade, a mulher perde cargos de diretoria para os colegas homens. Nós, enquanto mulheres, nós sentimos a necessidade de ser sempre a mais tecnicamente preparada da mesa. Nós sentimos a necessidade de ser sempre a que tem mais títulos de pós, de ser sempre a que mais estudou, a que mais se profissionalizou, porque a gente sabe que quando a gente chega na mesa é desequilibrado. Mesmo com as mudanças recentes, 44% das mulheres acham que a equidade de gênero vai demorar 30 anos para se tornar realidade. A diretora comercial da Corteva ressaltou que diminuir esse tempo é um trabalho conjunto entre sociedade, governo e empresas. Como pessoa atuante no mundo corporativo, Mariana Castanho acredita que as companhias precisam reconhecer que a desigualdade existe e elaborar ações internas e externas que promovem a equidade. Para que a gente possa debater o tema, conversar sobre o tema, para que sim as mulheres possam entender o seu papel na sociedade e, e buscar esse desenvolvimento e essa liderança feminina. Os números observados nas empresas voltadas ao agronegócio são similares às estatísticas mundiais. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a participação das mulheres na força de trabalho ficou 26,5 pontos percentuais abaixo da taxa dos homens. A OIT observou que as disparidades estão se reduzindo em países em desenvolvimento e desenvolvidos, enquanto continua aumentando em países emergentes. No próximo bloco, entrevista com a Super PAC, Fabrício Drummond, nosso vice-presidente, explicando este mundo das microbiologias que vem por aí. Diga lá, Super PAC. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Olá, estamos aqui no, na hora do novíssimo agronegócio, porque hoje o nosso encontro é sobre uma coisa disruptiva que está crescendo, começando a crescer no país, que é toda uma área de biologia, microbiologia, biotecnologia associada à nutrição do solo, das plantas, e recebemos o Fabrício Drummond. O Fabrício Drummond é vice-presidente da Superbac, uma dessas companhias que está investindo em algo chamado inteligência da natureza. Fabrício Drummond, você é vice-presidente da Superbac. É uma coisa importante, o Brasil tem sempre empreendedorismo, empreendedores muito significativos na nossa história, né? grandes saltos. Demos aqui no agronegócio brasileiro com empreendedores. Penteado Cardoso, né, um 104 anos ainda vivo, fundador da Maná, um homem espetacular. Eu convivi com é, Sulge Nishimura, da Jato, é, Antônio Secundino de São José, da Grosséries, vários empreendedores. E aqui um empreendedorismo de um conhecimento novo, que é o da biotecnologia. Nos fale um pouco do uh, como surgiu a, a, a Superbac é, e, e qual é o estado dela hoje. Muito bom. Bom, a Superbac ela, ela nasce né, de uma história de, de empreendedorismo. Né? A companhia foi fundada em 1995 pelo Luiz Chacon Filho, é, um empreendedor brasileiro é, que com uma visão né, de promover um mundo mais produtivo e sustentável, né, utilizando a biotecnologia como plataforma de desenvolvimento, é, enxergou uma oportunidade de, de criar uma companhia inovadora, pioneira é, e 100% né, nacional. 
E, e ao longo aí dos 24 anos já de, de história da, da empresa, né, ela passou já da fase né, inicial de uma startup, né, que nasce com, com muita vontade de, de fazer a diferença. É, e hoje já somos uma equipe de quase 500 pessoas, é, esparramadas aí no Brasil como um todo. Né? Estamos aqui sediados em São Paulo, com operações industriais no Paraná é, e equipes de desenvolvimento de mercado é, por, por todo o país. Né? O, o grande propósito da, da empresa é esse, né? de criar um mundo mais produtivo e sustentável utilizando a, a inteligência da natureza. É, a gente tem muito orgulho do trabalho que é feito dentro da companhia, especialmente na área de pesquisa. Né? Nós inauguramos, há dois anos atrás, um centro de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia no Paraná, que hoje abriga mais de 40 cientistas e pesquisadores de diversas áreas é, de, de inteligência é, e que dedicam suas vidas né, e seu dia a dia é, em busca de soluções que é, possam é, substituir processos produtivos, seja na agricultura, seja na indústria, seja no segmento de food service, seja em produtos que chegam em nossas casas através do mercado de varejo, é, com soluções que é, introduzam o conceito de sustentabilidade, porém também aumentem a produtividade daquele processo. Né? Como vocês ajudam os agricultores? Porque a gente sabe, tem uma parte de agricultor, um percentual, que ele é muito avançado, mas muita gente é mais, tem mais carência. Como vocês ajudam um produtor rural brasileiro a utilizar esse conhecimento? É, a, o trabalho é um trabalho, é, eu costumo dizer que é um trabalho consultivo, de educação. A gente tenta levar conhecimento para o produtor, né? a gente... É, nós não somos somente um, uma empresa que entrega um produto, né? nós também levamos uma filosofia, um programa é, de, de desenvolvimento biológico né, e nutricional de uma lavoura. O foco é sempre uma relação de longo prazo, acreditando muito é, que a melhora do equilíbrio do solo e a maior, a maior disponibilidade dos nutrientes contribuem para uma, uma lavoura mais estruturada e perene é, na, na sua longevidade. E, e, e a grande parte são, são discussões técnicas, introduzindo os conceitos da microbiologia associadas à química, é, como que o macronutriente e o micronutriente podem ser melhores, melhor aproveitado é, pela planta ao se utilizar a tecnologia que nós estamos desenvolvendo, a importância do resíduo orgânico, a biologia, a microbiologia. Então a interseção de todos esses elementos está é, bem pautado na relação que a gente constrói com o homem do campo. Ou seja, é um, é um sistema, é um, é um, é um, é um processo. Não é? Exato. Não é um produto, é, é, é um processo. É um, praticamente um design, um, um design thinking né, de, um, de, um, de, um, de um sistema. Agora, uh, vocês têm um, um produto que é o, é o SuperGAN. Este produto, é, ele é utilizado dentro desse processo. Exato. É isso. É, o SuperGAN é uma inovação né, que já está no mercado já há cinco anos. É, ela, ele basicamente reinventou a nutrição de uma planta né, na, nas veias aí de, de adubação de base. É, ele consiste de um, de um bioativo composto, né, que é fabricado a partir do, do emprego de resíduos orgânicos, enriquecido né, com microbiologia. É, e depois ele acaba sendo agregado ao NPK, é, para atuar com dois papéis fundamentais. Um deles é um catalisador nutricional, ou seja, elevar a capacidade de disponibilização do NPK para que a planta consiga aproveitar o máximo é, do, do, do nutriente da, na risosfera. E o outro é um condicionador ou um desenvolvedor do solo, trazendo saúde e equilíbrio para a risosfera, para que aquele desenvolvimento radicular ocorra dentro de um ambiente saudável para a cultura. Ou seja, utiliza junto com o próprio NPK, porque há um, há um certo desperdício, né? Exato. É, se esvai. 
É, existe uma perda aí, bibliografia, né, que, que comenta-se que até 60% do NPK é desperdiçado no solo por inúmeros fenômenos, uhum. né, químicos e físicos, lixiviação, complexação, volatilização. É, e o conceito da, da, da biotecnologia né, associada aos resíduos orgânicos é, em, entram para elevar um aproveitamento é, para casas de quase 100%. Né? No caso do fósforo e do potássio, nós temos é, estudos que comprovam um aproveitamento integral né, desses dois insumos é, no solo. Então, aqui o trabalho é trabalhar na eficiência nutricional. O produtor rural muitas vezes está fazendo a conta é, para a aplicação do seu nutriente no solo com base na pontuação que ele almeja ter é, usando os diferentes insumos minerais disponíveis no mercado. Ah, eu preciso de 110 pontos de fósforo. Né? Então, com base nisso, se faz uma conta. O que a gente leva com a tecnologia é, na verdade, é trabalhar na eficiência desse ponto. É fazer com que talvez, ao invés de você jogar 110, você de repente joga 60, só que aquele 60 acaba sendo mais aproveitado pela planta do que os próprios 110 que acabou se perdendo. Eventualmente se joga 110 e aproveita 40, né? E 70 acaba é interessante ficando... Interessante aí. É, nossos amigos aqui da da Rede Jovem Pan, as plantas vão tendo um personal nutricionista também. É bom, acho uma e aí forma. é uma coisa evidente, planta mais bem nutrida, alimento humano também melhorar, ou seja, tudo acaba terminando em saúde humana, não é? é isso ah, ah, uma, uma questão interessante, quem quiser se informar mais, saber mais, vocês têm um, 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 no Facebook, né? É, uma forma de acompanhar o desenvolvimento da companhia é seguir a página da Superbac no Facebook, é, o nosso site também está à disposição, é o www.superbac.com.br. Pessoas que queiram... Existe uma, a, a utilização desse conhecimento. Alguém que tem uma horta aqui, urbana, mais aqui, sítios, também é, é possível utilizar o, Sem dúvidas. o conceito? Sem dúvidas. É, a adubação ela vale para todo e qualquer tipo né, de cultura, né, hortifruti, né, lavouras de grande porte, né, hortas residenciais... É, gramados, né? então é uma tecnologia que tem aplicação é, hum. diversa. Uma questão, safrinha é uma invenção brasileira, fantástica, né? mas muita gente fala, a produtividade que eu tenho na safrinha é menor do que é, na safra. Como que esta, esta tecnologia de, de, de microbiologia, biotecnologia que vocês desenvolvem, é, isto ajuda o produtor a ser mais bem sucedido na safrinha? Ah, sem dúvida. É, acho que o foco, o foco tecnológico que a Superbac vem desenvolvendo, entregando ao produtor, é, não, não só, obviamente, uma, uma proposta mais sustentável para a lavoura, mas é um foco é, 100% orientado para a produção é, de, 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 de mais de mais grãos. Né? Então, no caso da safrinha, casos aí de 15% a 30% de produtividade a mais por hectare em comparação ao programa de adubação química convencional é, são inúmeros. Então, o nosso grande foco é estar é ali do lado do produtor, é, promovendo né, uma, uma oferta de preço equivalente, mas com um potencial de retorno econômico produtivo é, de 15% a 30% a mais. Muito bem. E vocês estarão participando da, da, da Andav, que é uma, um congresso espetacular de todo o pessoal da rede Canal de Distribuição para o Campo, que aliás é um pessoal que faz uma... Uma importância gigantesca, porque são verdadeiros extensionistas, né? Não é só vendem educando e ensinando agricultores a utilizar o conhecimento da tecnologia. Vocês estarão participando da Andave, que é no 12 e 14 de agosto, aqui no Transamérica Expo Center. Lá estará 
um estande da Superbac também. Estaremos presentes, é, prestigiando aí a Andave e claramente acessando essa importante rede de distribuição que tem um papel fundamental em entregar e levar a inovação para o produtor rural brasileiro. Fabrício Dumont, para a gente encerrar, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da Rede Jovem Pan, com relação principalmente a esse desafio? Ou seja, a ciência tem avançado muito, não é? Agora, o uso da ciência é também um desafio, é ensinar a usar a ciência. E nesse sentido, qual é a mensagem que você e a Superbac deixam? para todos nós aqui. Bom, a mensagem que a gente deixa, eu acho que nós teremos um, um desafio importante aí nas próximas décadas, que é suprir aí a, o crescimento populacional né, de mais de 2 bilhões de pessoas que vão chegar no planeta e no qual o Brasil vai ter um papel fundamental é, na produção de alimentos. Né? Então, acho que a Superbac está na, na fronteira do conhecimento, investindo o tempo dela justamente para auxiliar o país, os produtores, é, para que mais alimento seja produzido né, e que o nosso meio ambiente seja preservado e perpetuado para que essa geração que está chegando aí é, possa usufruir do planeta assim como os nossos. Fabrício, também também no nível internacional, como é que está já isso? É, a companhia tem já alguma atuação fora, fora do país, né? a gente exporta a tecnologia hoje para Paraguai, né? então nós temos uma base de clientes lá, é, atuamos também em Israel, né? na área de saneamento. E temos alguns projetos em desenvolvimento na Colômbia. Então, são os três países que o Paraguai... Queremos ver esse conhecimento brasileiro de exploração do saber de produção de alimentos no cinturão tropical do planeta e queremos vê-lo daqui a não muito tempo em todos os países do cinturão tropical planetário. Trabalharemos, o mundo precisa. Trabalharemos para isso. Não é? Fabrício, muito obrigado. Sucesso ao Superbac. Obrigado. Felicidades. Um prazer. Até a próxima. Encerramos mais uma hora do agronegócio e agradecendo a Nani Cox, produtora jornalista, André Luiz na sonoplastia, o Reginaldo Lopes e os grandes amigos da Central da Jovem Pan. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.